0: Bien hermanos, pueden tomar su asiento, acompáñenme en el libro de Eclesiastés. Estamos viendo este libro de sabiduría para poder estudiar algunos conceptos de la Palabra del Señor. Y en esta tarde vamos a estar estudiando cómo actuar o cómo poder comportarnos sabiamente ante las autoridades. Y Así que en una forma o en otra, todos nosotros tenemos autoridades en nuestra vida. Ya, Quizás para un hijo la autoridad en su vida va a ser el padre y quizás si está en el colegio también una autoridad sobre él van a ser sus profesores y las personas que están sirviendo en su colegio. A veces cuando vienen a la iglesia, hermanos, pueden haber autoridades también acá en la iglesia, donde está el pastor, están los líderes de los diferentes ministerios que también son autoridades sobre nuestras vidas. También podemos ver quizás que cada trabajador, ¿cuántos están trabajando puede levantar su mano, cada trabajador tiene una autoridad en su trabajo que es su jefe, ya hay personas siempre que están sobre nosotros, a las cuales tenemos que rendir cuentas, en el cual hay personas que podemos estar viendo cómo poder comportarnos de forma sabia. Incluso todos nosotros, al estar en el país acá de Chile, estamos bajo la autoridad del gobierno, está el presidente, están los ministros, están los policías y sabes que todos nosotros estamos viviendo alrededor de las autoridades ahora, ¿qué actitud debemos tener? algunos creen que al ver las injusticias que pueden haber en cuanto a algunas autoridades digamos que si en tu trabajo el jefe no es tan buen jefe uno podría tender a poder demostrar esa inquietud mostrando una actitud apática o a lo mejor poder demostrar todo nuestro descontento ante esas autoridades que no son tan buenas. A lo mejor un hijo podrá criticar a los padres diciendo, ¿sabes qué, eh, pastor? La verdad, si tú conocieras cómo son mis padres, quizás no, no los defenderías tanto. No dirías que debemos obedecer a nuestros padres porque, oh, uh, mi padre, mi madre son así, son asá. Y algunos podrían quizás eh, renegar contra su familia como autoridad. Algunos podrían venir a la iglesia y decir, no, ¿qué sabe el pastor? ¿Qué puede aconsejarme a mí, los hermanos de la iglesia? ¿Qué le importa a lo mejor mi vida? Ni quiero tomar en cuenta su consejo, pero ¿sabes qué? Vamos a ver por la palabra de Dios qué actitud, cómo actuar ante las autoridades. Vamos a ver cómo comportarnos ante estas autoridades, incluso cuando hay cosas injustas que están cometiendo estas autoridades. Y acá el rey Salomón está él hablando como rey, pero también hablando sabiduría de parte del Señor para aprender cómo nosotros podemos dirigirnos ante personas que están por sobre nosotros. Y él va a poner la ilustración de un rey. El versículo 1 del capítulo 8 dice, ¿Quién como el sabio? Y hace una pregunta. ¿Quién como el sabio? ¿Quién? A ver, si pudieras elegir, entre dinero, entre fama o sabiduría, ¿qué elegirías? Algunos dicen, dinero, porque con el dinero puedo tener todo en esta vida. Ya hemos visto que el dinero no compra la felicidad. Por ende, quizás si eliges el dinero, probablemente vas a acarrear más problemas en tu vida. Si eliges fama, sabes que la fama o la gloria temprana o la gloria humana es una gloria temporal. Por ende, está por un tiempo, es vana y luego se desvanece. Pero la sabiduría es lo que nos va a enseñar todo este libro, de cómo actuar de forma correcta glorificando a Dios, y también sabiendo cómo actuar con los otros. Y hablando de la relación con las autoridades, podemos aprender varios principios de la palabra del Señor. ¿Quién, dice el versículo 1, como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina el, su rostro. Y la tosquedad de su semblante se mudará. En otras palabras, lo que está diciendo acá la Biblia, que si tú sabes actuar sabiamente, hasta tu cara va a cambiar. No sé si tú puedes ver a una persona que su rostro dice mucho acerca de la persona. Mi esposa siempre critica que yo tengo cara de enojado siempre, que siempre estoy quizás eh, estudiando, estoy como enojado. Y yo le digo, no estoy enojado, solamente estoy serio. Ya Dios me hizo con cejas prominentes y eso a lo mejor es algo que no puedo cambiar. A no ser, tampoco le voy a pasar mi ceja y la pinza a mi esposa. Pero no podemos quizás cambiar algunos rasgos faciales, pero sí Dios puede cambiar nuestro semblante. ¿Y sabes cómo lo va a cambiar? Cuando cambia nuestro corazón. El libro de Proverbios dice que como tal es nuestro pensamiento, tal somos nosotros. Proverbios 23.7. Y sabes que cuando Dios cambia nuestro semblante, va a cambiar todo alrededor de nosotros, porque ha cambiado realmente lo importante que es nuestro corazón. Guarda tu espacio ahí en el libro de Eclesiastes. Acompáñame al capítulo 15 de Proverbios. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 15. Mismo autor, diferente libro, y fíjate lo que dice el versículo número 13 de la Escritura. La palabra de Dios dice lo siguiente, el corazón alegre, ¿qué dice? sea el rostro. Más el dolor de corazón, el espíritu se abate. ¿Sabes qué? Aquí vemos en la Biblia que cuando Dios cambia nuestro corazón, incluso nuestro semblante cambia. ¿Te has dado cuenta que desde que conociste a Cristo, la gente ha notado más felicidad en ti? Desde que conociste a Cristo y tu vida va cambiando, la gente puede ver que a lo mejor hay dificultades en tu vida, las cosas no andan tan bien, al igual que el resto, porque no somos tan diferentes a los demás, solamente lo único diferente que hay en nosotros es un Dios grande que nos ha salvado por su gracia. ¿Amén, hermanos? Y eso es algo maravilloso que podamos entender, pero cuando viene Cristo a nuestro corazón, cambia absolutamente todo dentro de nosotros. Y ahora cuando tenemos a Cristo, también podemos tener la opción de vivir sabiamente. En este mundo, si volvemos al libro de Eclesiastés, capítulo 8, vamos a ver algunos principios que nos pueden ayudar a estar con el corazón alegre, con el, el semblante de rostro totalmente feliz, a pesar de las injusticias de las autoridades, nosotros poder vivir confiados en que Dios tiene un plan y podemos vivir a la luz de ese plan. En primer lugar, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo comportarnos ante las autoridades? En primer lugar, hermano, quiero que entiendas que debo ser Prudente. ¿ya? Esta es una palabra que muchos de nosotros necesitamos aprender. ¿ya? Y no porque la desconozcan en el diccionario, sino porque la desconocen en su forma de actuar. ¿Qué es la prudencia? Me pareció bien interesante eh, la, la, el significado de la palabra prudencia y se lo voy a leer. La RAE dice, capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan... Y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. En otras palabras, ser prudente es poder analizar el hecho que voy a ejecutar y poder evaluar sus pros y sus contras. Y de acuerdo a eso, cambiar cómo yo iba a reaccionar. ¿Te ha pasado que alguna vez alguien te ha dicho algo y tú lo has pensado dos veces? Y dice, no, mejor que no, porque si digo esto, o si actúo de esta forma, va a quedar la grande, quizás va, va a decir tú. Pero ahí prudencia, bíblicamente hablando también, aquí el libro de Eclesiastes nos va a explicar qué es. Versículo 2 dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey. ¿Sabes qué? La Biblia va a decir que una persona prudente es una persona obediente a las autoridades. Es una persona que ve lo que dice la ley, lo que dice la persona que está por sobre él y él va a querer cumplir ese estándar y ya al cumplirlo a cabalidad puede estar tranquilo en su conciencia con Dios y con la autoridad. ¿Sabes que cuando no cumplimos, no obedecemos a las autoridades, va a haber consecuencias, van a haber problemas y eso es parte de cómo nosotros debemos aprender a ser prudentes, a ser obedientes ante las autoridades. Ahora, como hablamos, todos nosotros tenemos autoridades, tus padres, tus profesores, tu jefe, el presidente, el gobierno, la policía, los pastores, líderes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora. Quizás ustedes pueden pensar, pero eso es fácil para Salomón hablando como un rey, hablando de cómo comportarse ante el rey. Hoy es medio patudo este Salomón, a lo mejor que nos tiene que enseñar algunas cosas. Pero vamos al Nuevo Testamento, al Libro de Romanos. Acompáñame por favor ahí, al Libro de Romanos, capítulo número 13. Porque justo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está enseñando a una iglesia que su gobierno no era tan buen gobierno. Que su gobernador estaba buscando hacerle daño, matarle. Y ¿sabes qué? Acá uno podría pensar, el apóstol Pablo habla, ama tanto a los hermanos que le dirá a lo mejor a los creyentes de ese imperio que vayan en contra de las autoridades. Pero no es lo que dice la Biblia. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 13, versículo 1. ¿Lo tienes, hermano? Amén. Fíjate lo que dice el versículo 1. Sométase... Toda persona. Subraya, por favor, esas dos palabras. Toda persona. A las autoridades. Superiores. Los deja más en claro. Superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. A ver. Joven. ¿Eso quiere decir que Dios ha puesto a tus padres como autoridad sobre ti? Sí. A ver, trabajador, eso significa que tu jefe, que no es tan buena onda, que Dios lo ha colocado sobre ti, sí. El presidente lo ha colocado sobre ti, sí. Cada autoridad superior ha sido establecida por Dios. Eso es lo que viene enseñando la palabra de Dios. Y dice, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que... Quien se opone a la autoridad, mira lo que dice la Biblia en el versículo 2, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean con nación. ¿Para quién? A ver, joven. Si querés ir a tirar una piedra o una molotov delante de un carabinero, ¿ante quién te estás oponiendo? ¿Ante los carabineros o ante Dios? Amén, no hoy de mí. A ver, cuando tu padre te dice una orden directa y tú vas en contra de la instrucción de tu padre, ¿ante quién te estás oponiendo? Ante Dios. ¿Trabajador? ¿Ante quién te estás oponiendo cuando no quieres realizar ciertas acciones? Ante Dios. Ahora es interesante cuando lo entendemos de esa forma, porque si somos honestos, nadie podría decir acá en la iglesia o en otra iglesia que uno es rebelde ya porque a lo mejor Dios te, ya te ha transformado dejaste las poleras de metálica y cosas por el estilo y ya estás ahora bien ordenadito con camisa, corbata y quizás no te consideras alguien rebelde pero cuando no obedeces a la autoridad estás siendo rebelde no a la autoridad sino que directamente a Dios ¿amén? ¿cómo actuar ante la autoridad? sé prudente con ella Obedécela. ¿Sabes qué? Esto agrada al Señor, dice la Escritura, dice el 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, después pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Sabes lo que hace la autoridad cuando tú pagas... Los impuestos, cuando actúas correctamente, cruzas la calle en verde y no en rojo y todas las cosas. Si tu padre a lo mejor te está renega, eh, criticando o retando y tú te pones a obedecerle, ya no te va a estar criticando o retando, te va a estar recompensando. ¿Sabes que cuando hacemos lo correcto, la autoridad va a actuar de forma correcta con nosotros? ¿Sabes que el único que recibe bendición o beneficio al obedecer a las, a las autoridades... Somos nosotros, pero los únicos que recibimos juicio sobre nosotros cuando desobedecemos no es el vecino, no es el compañero que está tirando una piedra por allá, sino que somos nosotros. Y hasta que no entendamos eso, nuestra actitud no va a cambiar. Y no vamos a estar honrando al Señor de la forma que Dios quiere ser honrado. Versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Una vez andaba metido en una marcha estudiantil en el año 2006, hace años atrás, como adolescente, medio revolucionario, leí un libro de, de un comunista, más o menos chascón de Cuba, no sé si alguno lo identificará, y de repente marcha estudiantil, vamos compañeros, y yo andaba ahí metido entre medio, y se me ocurre la brillante idea, un poco necio yo, de sacar un casco de, esto, de estos policías y salir corriendo. No alcanzo a dar tres pasos y me llega un lumazo y me tomaron detenido. Ahora, lo interesante fue que no tenía tanto miedo de los policías como sí de mi mamá que me fue a buscar. Lo interesante es que siendo creyente y maduro espiritualmente, en mi corazón no había entendido que Dios había puesto autoridades sobre mí y que eran para mi bien. ¿Sabes qué? A los mismos que yo estaba criticando, dos semanas después me robaron el celular. ¿Sabes a quién recurrí? Adivinan a quién. <ríe> Uno, tres, tres. <ríe> están para servir a nosotros. ¿Amén? Tus padres están para servirte, de ti, jo? Tus profesores, tu jefe. Son servidores de parte de Dios para nuestro bien. Y si no tenemos la actitud correcta, vamos a deshonrar a Dios y vamos a traer consecuencias también a nuestra propia vida. Pues, más adelante sigue hablando de todo cómo va a estar actuando ahí en cuanto a pagar contribuciones y todo lo demás. Pero, ¿qué está mostrándonos acá la Biblia? Es que nosotros debemos ser prudentes al ver qué dice la Biblia, qué dice la autoridad acerca de algunas cosas quizás ahí sí, muy bien, sobre algunas cosas de cómo obedecer y cómo actuar para honrar a Dios y honrar a las autoridades, podemos ser prudentes y glorificar a Cristo. Pero, ¿qué es la única razón para no obedecer a las autoridades? Fíjate lo que dice el libro de Hechos, y no quiero que lo tomes como excusa para siempre desobedecer a las autoridades sino que quiero que lo entiendas, ¿qué dice la Palabra de Dios? Verso, capítulo 4 del Libro de Hechos, fíjate lo que dice, versículo 19, para dar contexto, habían dos apóstoles, uno llamado Pedro, uno llamado Juan, ellos estaban predicando el Evangelio, las autoridades de turno les tomaron presos por predicar el Evangelio, lo llevaron detenidos, ya y les dijeron, les golpearon les, les amenazaron y les dijeron, cuando salgan no tienen que seguir predicando el evangelio salen y fíjate lo que dice el 19 más Pedro y Juan, perdón, 18 para dar contexto, y llamándoles les intimaron en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, más Pedro o pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído si un día las leyes chilenas prohibieran que predicáramos el Evangelio de Cristo ¿a quién debemos obedecer antes? a Dios es la única razón bíblica que podemos tener como justificación de no obedecer a las autoridades. Cuando nos están pidiendo pecar directamente o ir en contra de lo que Dios nos ha llamado de forma clara a realizar. ¿Sabes que En algún momento las leyes van a seguir avanzando y van a querer prohibir incluso que se hable la Biblia de forma clara. Van a quizás decir que no hablemos de pecado, pero ¿sabes qué? Vamos a tener que seguir predicando este libro. Y como pastor estoy comprometido incluso a tener las consecuencias debidas porque quiero ser obediente ante todo a Dios antes que a los hombres. Es la única excusa que tenemos para no obedecer a las autoridades, bíblicamente hablando. Oremos a Dios para que no lleguemos a ese punto como nación. ¿Amén, hermanos? Amén. Y debemos aprovechar ahora el tiempo que tenemos, la libertad que tenemos en Cristo y en nuestra nación para seguir predicando el Evangelio para seguir haciendo la voluntad de Dios porque sabes que los días son malos viene un momento donde vamos a tener que ser imprudentes para ser, eh, para ser obedientes a Dios por sobre las autoridades pero gracias a Dios que podemos seguir siendo actualmente prudentes obedeciendo a Dios y a las autoridades ¿Amén hermanos? Y eso es parte de cómo debemos entender la palabra de Dios. El libro de Hechos también, fíjate el capítulo número 5, el versículo número 29, dice la palabra de Dios, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Joven, solamente si tu padre te está pidiendo mentir o hacer un pecado de forma directa, Tú puedes decirle al Padre, quiero obedecer a Dios antes que a ti. Pero si no, tu única opción es obedecer. ¿Amén? Y para cada uno de nosotros. La verdad, trabajadores, si tu trabajo te está animando a actitudes pecaminosas, ora a Dios por un buen trabajo que te permita honrar al Señor. Y debemos estar buscando cómo glorificar a Dios en nuestra forma de llevar a cabo nuestra vida, debemos ser prudentes, aunque no actúen de la forma que queremos, no debemos estar actuando por lo que nosotros pensamos que es mejor, sino por lo que dice la palabra de Dios que es lo mejor. Si volvemos al libro de Eclesiastés, fíjate lo que dice el capítulo número 8, sigue hablando te aconsejo que guardes o obedezcas el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios, o en otras palabras, siendo obedientes a las autoridades, estamos también cumpliendo la palabra de Dios, versículo 3 dice, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Hay jóvenes que los padres le están retando y hacen callar a los padres. O simplemente le dicen ¡Ah, aquí! y se van. Ante un rey, eso era penado con la muerte. Y la verdad, si vamos contra las autoridades, no nos espera nada bueno. Eso es ser imprudente si actuamos de esa forma. Y tenemos que aprender prudencia. Pues la palabra, palabra del rey, perdón, versículo 4, es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio, fíjate la palabra interesante que viene ahora, disierne el tiempo y el juicio. La palabra discernir acá tiene la idea de un bisturí, que puede ahí entrar a separar quizás lo que es bueno o lo que es malo. ¿Qué es lo bueno y malo? ¿Sabes qué? Dios lo determina. No eres tú. Tu corazón es engañoso, es perverso. Por ende debemos aprender a ver la palabra de Dios que es más cortante que espada de dos filos, que discierne todo lo que hay dentro de nosotros. Si no tenemos tiempo en la palabra de Dios, muy pocas veces vamos a ser prudentes a la manera de Dios. Solamente vamos a ser prudentes a la manera nuestra. Por ende, si quieres ser prudente, hermano, ve la sabiduría de la palabra de Dios. Pasa tiempo en la Biblia. Busca que la Biblia transforme tu corazón, transforme tu forma de pensar. Y solamente así podrás ser prudente a la manera de Dios. En segundo lugar, hermanos, ¿qué también nos podemos aprender de este texto para poder eh, tener una actitud correcta ante las autoridades? En segundo lugar, debo ser manso. Ojo, estoy diciendo manso, no menso. Ya, Eso es bien interesante que lo podamos entender. Ya, ¿Qué es mansedumbre? mansedumbre alguien definió como poder bajo control. ¿Alguien ha andado a caballo aquí de los presentes? A mí me encantan los caballos. La verdad, tengo miedo a los caballos, porque una vez andando un caballo, me caí de un caballo, me he lejos. Y de ahí tengo un poco de miedo a los caballos, pero es un animal muy hermoso, pero si está mansado uno puede subirse, Correr, decirle al caballo que vaya por donde sea, porque tú tienes el control. Ese animal poderoso está bajo control. Pero un caballo no avanzado, teme y corre por tu vida, porque te puede hasta matar quizás de una patada. ¿Sabes qué? Tú a veces puedes decir, no, pero no, nadie podrá impedir que yo diga lo que quiero decir. Y ahí las redes sociales bah, y van tirando nomás lo que pueden decir. Hermanos, te doy un principio bíblico. El proverbio dice que el justo, cuando se calla, es contado por sabios. Más vale callarse a veces. Muestra prudencia y muestra mansedumbre. A veces cuando estamos ante la autoridad, ante los padres, jefes, etcétera, etcétera, más conviene a veces tener control sobre lo que estamos diciendo. Fíjate lo que dice Eclesiastés 8, versículo número 6, porque para todo lo que quisieres hay tiempo. Y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo cual ha de ser y el cual, perdón, y él cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, ni valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñoreará del hombre para mal suyo. Lo que está diciendo la Biblia acá es que en la condición humana no podemos tener control sobre nosotros mismos. Ahora, pero fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo. Acompáñame por favor ahí. Segunda de Timoteo versículo 7. Y si tú eres de esas personas que dicen, no, es que Dios me hizo así, y tienen que aguantarme así nomás, y, y si no, eh, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, y si tú estás ahí diciendo simplemente, no, es que Dios me hizo así, sí es que me tienen que escuchar, me tienen que, me tienen que aguantar así nomás, porque yo no puedo controlarme, yo debo ante todo ser honesto y no callarme. Bueno, te quiero enseñar un principio, hermano. Versículo número 7 dice... Porque no nos ha dado Dios espíritu de qué? Poder. Sino de poder. ¡Ah! Tengo poder. Pero fíjate qué más. De amor. Y subraya estas dos palabras. Y de dominio propio. Sin Cristo no podemos ser mansos. Sin Cristo no podemos tener victoria sobre nuestra carne y sobre nuestros impulsos. Pero con Cristo Dios nos ha dado el espíritu de dominio propio. Puedes controlarte, hermana. Y si no, no te estás controlando, no es porque no puedes, sino porque no quieres. Mansedumbre es simplemente alguien definido como aquella serenidad de espíritu pacífica y humilde en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de las faltas o el enojo de los demás. En otras palabras aunque te tengan más arriba de tu límite de paciencia, mansedumbre es estar bajo control. No reaccionar mal ante las injusticias de otros. Y eso es lo que hace un creyente. Sobre lo que pasó, sobre lo que está pasando, lo que va a pasar después, sobre cualquier cosa, no tenemos el control, más que de nosotros mismos. Y por ende, si Dios te ha dado espíritu de dominio propio, una forma de actuar ante las autoridades es, en primer lugar, ser prudente. Pero en segundo lugar, también ser manso, controlarte. Tener tu, tu espíritu bajo control, tener dominio propio sobre lo que tú estás haciendo o diciendo sobre las personas. Quizás no puedes evitar las injusticias de otros, pero sí puedes evitar las injusticias propias tuyas. Y eso es algo que nosotros como hijos de Dios debemos estar cuidando día a día. Y en último lugar, hermanos, el tercer principio y último de esta tarde, no solamente debo ser manso, no solamente debo estar teniendo un espíritu de ser prudente, pero en tercer punto también debemos aceptar los designios de Dios. Por razón del tiempo vamos a avanzar hasta el versículo número 15. Dice, por tanto, alabaré yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol, yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar la hora que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarlo. ¿Qué está diciendo acá el predicador? Simplemente está diciendo, Dios tiene propósitos, designios para nosotros. No siempre los entendemos, no siempre los vivimos a cabalidad, pero sí los podemos aceptar. Amén. Puedes aceptar quizás que tu jefe no va a cambiar. Puedes aceptar, joven, que tus padres son así. Quizás no son perfectos, pero tú tampoco lo eres. Más bien, conozco que a veces eres bien pecador, joven. Y la verdad, ¿quiénes somos nosotros para jugar a los que están por sobre nosotros? Alguien dijo que a veces es fácil criticar cuando no se tiene una responsabilidad. Pero si te la dieran... ¿criticarías de la misma forma? si estuvieras en la posición de la autoridad un día ¿apreciarías más lo que ellos hacen por ti? ¿sabes que Dios es la autoridad suprema sobre nuestras vidas? y a veces ni siquiera Dios aceptamos lo que Él dice sobre nuestras vidas a veces tú, dama quizás te miras al espejo y no aceptas como Dios te hizo no estás aceptando los designios de Dios para tu vida entonces ¿cómo vas a aceptar los designios que Dios ha dado a través de hombres que están preparando tu corazón ¿sabes qué? necesitamos entender que Dios es soberano Dios es infinitamente más sabio que nosotros y las decisiones que Él toma hacia nuestra vida no siempre las vamos a atender no siempre las vamos a comprender o estar de acuerdo con Él, pero sí podemos aceptarlas, ¿amén hermanos? y como hijos de Dios nuestra forma de vivir es completamente diferente. Y quizás tú puedes ver a los que están a tu alrededor que van siempre en contra de las autoridades. Pero como hijo de Dios no vivimos en pos de la cultura, sino que vivimos contra cultura. Y como yendo a glorificar a Dios, siendo hijos obedientes del Padre, obedeciendo la palabra de Dios, cambiando nuestra mente, cambiando nuestro corazón y orando todas las personas que tenemos por delante. La Palabra de Dios, y con esto quiero acabar, en el libro de Tito, acompáñame por favor ahí, porque podemos llegar a este punto y pensar, bueno, para usted, pastor, es fácil decirlo, porque no está todas las semanas quizás con mi jefe, o con mis padres, o con quizás qué persona, pero aún así debemos ser obedientes ante todo a Dios. Y fíjate lo que dice Tito capítulo 3, hablando de una idea bien similar, el versículo 1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a qué dice la Escritura y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino que dice la Escritura, amables, mostrando toda mansedumbre, parece que es lo que estamos estudiando, ¿no, hermanos? Amén. Para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos viviendo malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniéramos a ser, ayúdame por favor, ¿qué dice? Conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse, en buenas obras, estas cosas son buenas y útiles ante los hombres. Cuando actuamos de esta forma, ¿sabes qué? Estamos mostrando cuál es nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús. No te digo que es fácil, pero sí podemos actuar de esa forma como hijos de Dios. Por ende, ¿qué es sabiduría bíblicamente hablando? Ver lo que dice la Biblia y aplicar lo que dice la Biblia. No es ver lo que dice la Biblia y saber... Eso no es sabiduría, sabiduría es aplicar. Y justo hoy estamos hablando, cómo actuar de forma sabia ante las autoridades. Puedes ver los principios de la palabra de Dios, pero ahora está en tu lado de la cancha la pelota en juego si vas a obedecer o vas a tener una actitud de rebeldía contra lo que Dios estableció para tu vida. Te quiero animar a poder considerar estos principios y vivir a la luz de estas preciosas verdades, vamos a orar gracias Señor por este tiempo estudiando tu palabra te ruego y te pido Señor que nos ayudes a entenderlas Señor y aplicarlas en nuestra vida y te damos toda la honra y la gloria